0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz, estamos começando o nosso sétimo episódio do Fórum Nerd Entrevistas, um quadro que recentemente se tornou semanal, a gente bate um papo com uma galera que tem um conteúdo bem legal para apresentar, e hoje eu tô com um convidado muitíssimo especial, ele é criador e fundador de um dos maiores, eu acho que o maior portal é, da torcida corintiana no Brasil, que é o site Meu Timão, eu tô aqui com o Danilo Augusto.
1: Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar falando aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Luiz.
0: Imagina, Danilo, eu que agradeço. Agradeço imensamente você ter aceitado esse convite. É, conversando de corintiano para corintiano, né? A gente sabe que o nosso atual momento é de sofrer, né? A gente não vai negar isso. A gente tá sofrendo muito com o nosso time. Mas vamos bater um papo sobre o meu timão e vamos bater um papo sobre a atual situação do nosso time, né? Fazer o quê?
1: É, não... a fase não tá das maiores agora. Mas quando você queria conteúdo, você tem que lidar com todo tipo de situação. Falei que era muito mais fácil falar sobre o Corinthians em 2012. <risos> <risos> ah, ah, bom. Mas o público é muito fiel. É, um público. Toda a torcida, todo o time de futebol tem uma torcida apaixonada. E eu falo que a torcida do Corinthians é apaixonada, mas eu entendo que deixando o clubismo de, de lado, porque, tipo, enfim, todo clube tem uma torcida apaixonada. Então eles não deixam de acompanhar mesmo quando o time tá em fase ruim. Isso é muito bom pra gente. Mas é mais como torcedor, é difícil ali viu, aguentar. Olha,
0: difícil, difícil pra caramba. Os últimos jogos do Corinthians tem causado sérios problemas cardíacos aqui no. Coraçãozinho desse mero entrevistador,
1: viu É verdade e O problema, E é, Acho que o pior é quando não causa Problema cardíaco, é só quando é chato Mesmo, sabe, um futebol burocrático E acho que tava um pouco assim Quando o Corinthians tava só com ele, o coelho de interino Acho que agora com o Droton Mancini Pelo menos sentido emoção Mas o time tá muito abaixo do que pode render Então onde foi uma, a gente tá gravando agora Após uma derrota Que a gente, todo mundo esperava que fosse vir uma vitória, mas é, Ainda dá pra ter que melhorar muito ainda <risos> com certeza. Pessoal, antes só da gente começar a entrevista com Danilo, deixa eu passar uns recadinhos
0: para um, alguns recadinhos para vocês. É, não esqueçam, né, acessem o nosso site www.forumnerd.com, lembrando que o o é com acento agudo. Siga-nos no Twitter @nerd_forum e siga-nos no Instagram também @forumnerd. Acessem também o meu Timão, mesmo que você não seja corintiano, entra lá, o site é muito bem estruturado, é muito informativo, então mesmo que você queira saber se você é palmeirense, são paulino, flamenguista, que seja, acesse lá, conheça, dê uma força pro trabalho do nosso querido convidado. E eu queria começar fazendo a primeira perguntinha pra ele, né? Danilo, como que foram os primeiros passos? Como que você, eu não sei se foi sozinho, se você teve ajuda de alguém, como que foi a criação do site, a ideia, como que surgiu lá no comecinho do meu timão? Tá,
1: é, eu vou dizer que o eu... Eu criei o site, a plataforma a Comunidade Multimão, numa época muito boa, que foi em 2009 que eu acabei criando e era a nossa relação com a internet em 2009 era muito diferente. As pessoas que passavam boa parte do tempo online eram pessoas que estavam sentadas em frente ao computador. Normalmente o um computador não era nem um notebook, um laptop, porque né, enfim, as pessoas ainda tinham aquele conceito de ter um desktop em casa, um computador, Windows, aquela torre, um monitor. Então... Era muito menos acessível... Inclusive para... Tanto para o leitor... Quanto para criar... Assim, sabe... Tipo... Então... Não tinha tanta gente... Criando conteúdo... Como tem hoje... Hoje você precisa... Para... Sei lá... Criar um site... Ou criar um... Não é nem, nem... site... As pessoas criam... Sei lá... Perfis de Instagram... Perfis de... Conta... Canais no... No YouTube... Então o site era uma outra pegada... Então foi uma época muito boa... Eu comecei pelo Twitter... Como é, em 2009... Os, até os clubes de futebol... Não tinham conta no Twitter... Mesmo Corinthians não tinha. Então eu criei uma conta no Twitter. E ali eu trabalhava numa agência de publicidade chamada Agência Clique. Essa agência de publicidade ela dava, tinha um projeto de tecnologia. Que se você fizesse um projeto pessoal. Você podia apresentar depois na, na agência. E eles te davam uma semana para você trabalhar em casa. Seja lá no que você quiser e eu fiz um basicamente um robô que ele analisava todas as notícias do Corinthians que saíam na internet todas e ele conseguia verificar por similaridade de palavras o que era uma notícia nova o que era uma notícia já repetida por exemplo Pô, que o, legal é o imagina que a Globo acabou de lançar fala por Corinthians o notícia de ontem perde para o América Mineiro e sai atrás na Copa do Brasil e aí o jornal lance, vai falar ah Corinthians sofre derrota em vez de falar perde para Atlético Mineiro é, nem da Copa do Brasil. Então tem Corinthians, tem a palavras repetidas. Tem Corinthians, tem América Mineiro, tem Copa do Brasil. E entendi que tipo num interfalo muito curto tem muitas palavras repetidas. Então a chance de ser uma notícia que já saiu em algum outro lugar antes é muito grande. Então o robô ele, analisava tudo isso e conseguia dar com alguma precisão é, se a notícia era repetida ou não. E todas as notícias que vinha nova eu postava no Twitter e mandava o, o link da, da fonte. Então virou um bot de notícias do Corinthians pra quem era a, aficionado ou fanático como em 2009 ou era de acompanhar tudo que saía do Corinthians e aí foi e isso era uma época,
0: uma época boa né saudade daquele time é, era,
1: era bom ali enfim tinha um, é, foi bem no começo do ano então foi antes do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil ali e foi muito bom ali foi enfim acabou crescendo bastante então quando o Corinthians decidiu entrar no Twitter ali eu já tinha 35 mil seguidores sabia bom, que bom, tipo, era questão de tempo para o Corinthians me ultrapassar porque seria o oficial mas eu sabia que eu tava muito na frente Assim, sabe? Tipo, e aí já tinha tantas a, o, o volume de clique nas notícias era tão alto Que eu falei, pô, se eu fizer um site E eu posso, consigo, tipo, relacionar Tudo isso, assim, sabe uhum. Então eu fiz um site chamado Notícias do Corinthians e Que era um agregador de notícias Que levava para os outros portais Mas é, tinha um feed De tudo que era novidade do Corinthians E falava, ó, oh, isso aqui saiu na ESPN Isso aqui saiu na Globo Isso aqui saiu no no UOL, isso aqui foi no lance, então filtrava tudo isso e fazia lá a compilação então durante muito tempo foi apenas isso, um agregador de notícias com alguma inteligência e perfis em redes sociais que já entrou ali já, já em 2010, já estava tava também no Facebook. Bacana, em 2009 que você comentou
0: que fez a conta se eu não estiver enganado, eu acho que foi o primeiro ano oficial do Twitter, né, que a plataforma também foi criada, então você pegou bem o comecinho do crescimento da rede social, né?
1: Eu acho que o Twitter é de 2008. 2008 é, então ele estava no segundo ano Talvez, assim, mas é, é, sim, ainda era mas bem, era bem no começo no Eu início. lembro que na época O que eu criei, o maior perfil do Brasil Era o Marcelo Taz e ele tinha dois mil seguidores E na época eu cheguei perto dele com, eu Falando, vou seguir todo mundo Que é corintiano, que eles vão me seguir de volta E eu cheguei perto do Marcelo Taz, hoje o Marcelo Taz Enfim, não é mais o maior do Brasil e enfim, é, Na época eu muito... acho que ele estava em alta por causa do CQC né? eu Acredito que sim então, E hoje tem pessoas com milhões e milhões de seguidores O meu timão no Twitter tem Aproximadamente perto de 700 sumiu, mas ainda continua sendo uma coisa muito influente, o Twitter entre jornalistas é impressionante, que perdeu muita força na rede social, mas entre jornalistas é, é muito forte, entre os criadores de conteúdo, eu acho. Sim, sim, e tanto é que a gente que tem um site que é focado em
0: filme, série, jogos, games, a gente utiliza muito o Twitter pra descobrir notícia, né? Uma notícia que vem de fora, ela chega muito rápido até o Twitter, a gente consegue ali fazer a tradução, repassar pro, pro público que frequenta, né? E Danilo, sobre o, que, o crescimento do site, você você lembra do momento que você chegou e falou, cara, meu site
1: estourou. Você lembra de, de, desse ponto que foi? Eu acho que foi quando continuei trabalhando como programador porque eu tinha conta para pagar, enfim, e o site começou a me dar algum dinheiro em acho que uns dois anos depois. Então, por, fazia por amor mesmo ali, tipo, de corintiano, de, enfim, fazer um projeto de tecnologia com um programador. Uhum. Mas eu acho que eu acho que foi algum momento, em 2012, o Corinthians teve uma fase muito boa. E ali eu já tava ganhando dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar em outro lugar, assim. Então, acho que foi lá para maio de 2012, quando eu pedi demissão e falei, não, eu vou trabalhar só nisso. E, e eu tinha uma carreira muito promissora, Luiz. É, na época, eu tava já trabalhando como... Creative Technology, de uma agência de publicidade legal em São Paulo. Tinha ofertas pra, de emprego, putz, digo que mensalmente, pelo menos, eu recebi alguma oferta interessante. E eu larguei a mão da carreira e falei, não, vou tocar o meu negócio, assim, sabe? Então... Poxa, legal. É, em 2000, acho que eu tava no meu auge da carreira ali de como de tecnologia. Na época, eu, putz, eu tinha, tava dando palestra na W3C, que é o órgão que cria as... as as normas da internet, tipo... Puta, eu fui juiz de um jurado de programação mundial que o Google promoveu, assim, sabe? E, Show bola. e aí eu mandei, sabe, tipo, eu mandei tudo isso e falei... Não, vou tocar meu negócio porque acho que é o momento de empreender. Então acho que foi nesse momento ali, sabe? Entre 2011 e 2012... Quando o meu timão acabou virando... Eu falei, o site chamava Notícias do Corinthians. E em determinado momento o Corinthians falou, você não pode usar o Corinthians no domínio. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu troquei para meu timão, ficou por isso. É, e aí quando foi tro a, a troca para o meu timão, já tinha um design novo, já tinha tipo... Já era um site mais profissional ali, sabe? E nessa troca foi bem quando o Corinthians ganhou do São Paulo de 5x1. Foi exatamente no dia que trocou, o Corinthians ganhou de 5x1. E foi tipo, teve um recorde de acesso ali. que Na época, tipo, eu não lembro quanto, mas tipo, sei lá. 600 pessoas entraram no site, estavam navegando no site ao mesmo tempo, o servidor cambaleando assim sabe? Falando nossa gente, 600 pessoas <risos> E no, no tempo de um <risos> segundo assim é muita coisa né? É... Uma coisa <risos> é... que eu acho
0: muito, muito interessante do site que eu frequento né, eu sou usuário, tenho login, senha, tudo é que o meu timão além da plataforma de comentário tem uma série de informações que você pode trocar a experiência com outros torcedores que até pouco tempo foi lançado que você pode colocar lá todos os jogos que você foi no estádio. Cara, isso é muito legal. É muito legal, porque aí você troca experiências. Às vezes você tá conversando ali com uma pessoa sobre uma determinada notícia, e você olha lá, e esse cara já foi em quatro, ou 5 jogos que você foi, ou oh mais, sabe? Eu, eu acho isso muito legal. Essa troca de informações com o torcedor, eu acho show de bola. Então, além das notícias, além de acompanhar né, as coisas do meu clube do coração, isso me chama muito a atenção no seu site, que é toda essa plataforma de interação com o público que consome o mesmo tipo
1: de produto que você, né? Sim, eu acho que esse é o grande diferencial entre o, do meu timão entre os, entre os sites de futebol em geral, que a gente acabou de fazer uma comunidade, mas, sei lá, todo mundo hoje em dia fala que tem uma comunidade, mas a gente realmente tipo, trata como uma, uma comunidade como uma coisa que elas conseguem interagir entre elas. Então, tipo, além das notícias que tem no site, a gente tem o um fórum, que é uma área extremamente movimentada. É, são, sei lá, centenas de tópicos e milhares de posts todos os dias. Funciona realmente como uma rede social. E lá as pessoas podem fazer amigos, podem trocar mensagem entre elas, podem, sei lá, é, uma começar a seguir o outro. Então, quando você vira amigo, você começa a ver os posts que a outra pessoa fez. E aí você pode fazer isso, que, ele, que o Luiz acabou de falar, de tipo, marcar os jogos que você fez. E aí o sistema já ranqueia, tipo, ah, qual foi a maior goleada que você já viu do Corinthians, quantos jogos você... percentual de vitórias que você tem vendo jogos do Corinthians em casa e fora. Então tem bastante tecnologia disso. Que eu falo que é o sonho de todo criador de conteúdo, é ter usuários gerando conteúdo pra ele ali, sabe? Tipo, então as pessoas dando input em conteúdo de dados ali na ferramenta, porque a ferramenta é amigável, é legal, assim, sabe? Tipo, então quando a gente estreou essa ferramenta é, isso foi na, durante a pandemia agora, foi nesse ano, de uhum. fazer o check-in dos jogos. Então... E, e entrou legal. Uma pena que as pessoas não estão indo em jogos pra marcar, né? Mas é. dá pra você marcar de todos os jogos que você já foi no passado. Então.
0: Não, e é legal que você pode colocar não só do futebol profissional, você pode colocar do, do masculino profissional, você pode colocar do feminino, tem uma aula pra trocar, é, é show de bola. É.
1: Hoje, hoje você falou até no, logo no começo, que é um dos maiores sites do, de um clube do Corinthians. Na verdade, o, o meu Timão, hoje, ele é o maior site. Não, agora não sei, porque o. Mas em fevereiro, ele era o maior site de um clube de futebol do mundo. O segundo era o Liverpool, Liverpool oficial. Então, isso segundo o Similar Web, que ele ranqueia todos os sites do mundo ali. Então, meu timão, em fevereiro desse ano, ele era o maior site de um clube de futebol do mundo. E era o 24o ma, maior site de futebol do mundo. assim sabe? Não É disparado assim no, no Brasil, o maior. Ah, o
0: pessoal tá ouvindo aqui, eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, né? Mas que é Corinthians, porra. Quem é, manda que é a gente, meu. E Danilo, você me fez até uma. Você fez um comentário que me veio uma pergunta na cabeça. Você comentou que vocês tiveram que trocar o domínio do site, porque o Corinthians não autorizou vocês a usarem o nome do clube. Exato. Né? Como que é ah. a sua, a relação de vocês com o Corinthians? Ela é boa, ela é ruim, ela é neutra? Como que funciona?
1: Olha, a gente tá 11 anos ativo, então já teve momentos bons, momentos ruins, momentos péssimos e momento atual. <risos> <risos> o momento atual é o... Em dois, eu falei, em dois, de 2010 ou 2011, a gente conversou com o Corinthians, eles falaram, você não pode ter do Corinthians no domingo eles não permitem ninguém ter isso, o Corinthians no domínio. Eu falei, tudo bem, eu vou trocar para meu timão, aceitamos. E desde então a gente veio trabalhando dessa forma. E passamos por várias gestões, vários presidentes. E a gente tem uma relação bem próxima do Corinthians, de todo treino. A gente precisa de, tipo, acesso para entrar no estádio, entrar nos treinos. Pra... E algumas coisas a gente até fizemos em comum, assim, sabe? Tipo, de, sei lá, o Corinthians precisa de. Tem muitos parceiros. E às vezes o cara, pô, se fecha uma parceria com o Corinthians para vender, vamos, sei lá, um chinelo do Corinthians. O Corinthians fala, beleza, vai, você pode licenciar e vender o chinelo. Quando a pessoa tenta licencia, paga um, um valor pra licenciar, ou faz algum tipo de acordo, não sei, sabe, de, de pagar royalties ou pagou. um. Ela acha que vai ter todo o apoio do Corinthians pra vender o chinelo dela e o chinelo dela tá em tudo quanto é lugar. Fala, todo corintiano vai comprar meu chinelo. E não é bem assim. O Corinthians fala, legal, o acordo tá aqui, agora boa sorte pra vender. Então, <risos> e aí, tipo, a pessoa que tava esperando que vai estar tá em todo lugar, em toda, toda a loja do Corinthians, no site do Corinthians, no Facebook do Corinthians, e não tem nada disso. E aí o Corinthians geralmente sempre me procuro e olha, tenta conversar com o meu timão, porque eles é um canal especializado disso eles podem te ajudar, e nessa parte a gente trabalhou muito com os parceiros do Corinthians assim, sabe é, uhum. foi muito bom assim. o departamento de comunicação do Corinthians eles, historicamente, ali ao longo dos 11 anos, eles veem o serviço que a gente presta como uma forma muito positiva de estar tá espalhando fazendo, tipo, a marca Corinthians tá falando, fazendo brand pro Corinthians pro mundo, assim, sabe? Então tipo, uhum. assim, eu teve post do meu timão no Facebook o que atingiu? 6 milhões de pessoas Uma coisa que atinge 6 milhões de pessoas, a gente tá falando de 3% Da população brasileira Sim, é, muita coisa, é, muito, né? é muito bom isso, sabe Tipo, Mas ao longo da última Gestão do Corinthians é, Esse relacionamento Foi, acho que esfriando de alguma Forma por conta da fase que o Corinthians Vive, e como a gente não tem nenhum acordo Eu não tenho nenhum acordo com o Corinthians, nenhum contrato Nada, eu sou uma mídia independente e, e eu sempre fiz questão de ser independente Porque uma hora as coisas não vão bem E a gente precisa reportar isso, então a gente tem um time, são, acho que seis jornalistas, dois editores, uns quatro social media, são 23 pessoas que trabalham no site hoje, e são pessoas profissionais. São uhum. corintianos, eu, na hora que eu quero contratar alguém, eu faço questão da pessoa ser corintiano, não porque eu acho que ela, que ela vai ser parcial, mas porque eu quero que ela lembre que se o cara fez um gol de falta por cima da barreira, quero que o inconsciente dele lembre como aquele gol foi parecido com o Marcelinho em 1995, isso um palmeirense não vai ter, um São Paulino não vai ter, que não tá na memória dele, assistir um jogo de 1995 do Corinthians, já pro corintiano parece uma coisa muito mais natural, e eu Sim, acho que é isso que eu, a, a gente quer, mas a, a ideia de como tratar uma notícia nunca é ser parcial, é ser completamente tipo, realista, então a gente bate no Corinthians várias vezes que há, há momentos que eles fazem coisas não muito boas, assim, sabe Faz, então, tem decisões erradas, tem contra Contratações no Corinthians que a gente fala, gente, por que tá contratando? Então a gente bate muito. Esse... Se
0: quiser, a gente fala uns 10 nomes aqui no elenco que não... Ah, <risos> tranquilo. Se <Desculpa>. Eu... <risos> os, os, os piores atacantes da, da Série A jogam no nosso time atualmente, né? mas, beleza <risos> A gente não precisa falar isso,
1: assim. Né? É, mas o pior não é nem os que contratam que não dá certo. Os que contratam sabendo que vai dar errado, sabe? Tipo, que a torcida já tá contra. O Corinthians agora tinha, tinha 8 laterais direitos no, no elenco e tava pensando em contratar um. E a gente fez uma notícia disso. O Corinthians vai em busca do nono lateral direito. E é isso foda, tipo, né? É, é, e isso, tipo, gera muita... Tipo, a torcida entende que aquilo quanto é absurdo, assim, sabe? E, e isso gera uma pressão dentro do Corinthians absurda. E na última gestão do Corinthians, essas coisas estavam muito... As coisas estavam não estão muito ruins, assim, sabe? Na minha opinião, assim, sabe? Eu falo opinião porque eu não sou jornalista, eu sou desenvolvedor. Tenho jornalistas profissionais eles cobrem isso. É, mas o déficit que o Corinthians fechou ano passado foi de 170 ou 190 milhões num ano. É muito dinheiro, assim, sabe? Fechou com uma dívida absurda. E a gente começou a ver que quando tinha vários processos saiu de cento, deve ter acompanhado ao longo da pandemia, vários Sim. processos tipo um em cima do outro, em cima do Corinthians, e ao longo disso, quando tava. a gente noticiou, foi um dia que a gente tinha acabado de noticiar que o Corinthians estava com 3 meses de salário atrasado entre os jogadores e isso era todos os jogadores ele tinha muita gente com salário atrasado até tipo feminino, o que é um problema porque quando um cara masculino ganha 500 mil reais por mês e tem três meses de salário cortado, o cara, beleza o cara tira dinheiro de investimento, o tipo, cobre as contas de casa e sabe que por uma hora ele vai receber aquilo. Mas não, do feminino, que ganha dois, três mil reais, fica três meses em salário, o pessoal passa fome. Exatamente. E teve uma época que quando Corinthians tava arrecadando, falar o feminino tá arrecadando cesta básica e todo mundo achou que era para doação, mas não era para as atletas. Então, tipo, tava uma, uma situação do Corinthians insustentável. E, e essa situação se estende até hoje, quando está com salários atrasados e tudo mais. E a gente noticiando tudo isso, de repente, o Corinthians manda uma notificação falando que não me autoriza mais a usar a palavra timão. A palavra timão é nossa. E aí, aí, então. Dessa vez a gente pô, falou, não, a gente vai entrar na justiça pra ver... Fala, pode, se vocês quiserem entrar na justiça, pode ser. Eu vou brigar pelo direito de usar. Funciona assim, Luiz. É, a palavra timão, o Corinthians realmente tem registros sobre ela no, no INPE. Mas não uhum. tem para todas as categorias. Não é uma palavra de alto renome. Por exemplo, Coca-Cola. É uma palavra que, tipo, você não pode fazer uma padaria chamada Coca-Cola. Porque a Coca-Cola é tão grande que você não pode fazer nada chamado Coca-Cola. A palavra Sim. timão não entra, não tem esse. não é uma marca de alto renome. Pode fazer uma padaria chamada timão. Sim. O Corinthians interessante. tem. É, são 45 categorias. Quando você é uma marca de alto renome Significa que uma vez só Você registrou e tá ótimo Vai pra todas as categorias Mas são poucas Acho que o Brasil, no, no Brasil Tem tem marcas de alto renome Nenhum clube de futebol Nem Corinthians É uma marca de alto renome O Flamengo conseguiu recentemente uhum. Mas enfim Comparar Corinthians com o Flamengo Agora é uma tristeza Pro corintiano Sim Infelizmente né Infelizmente Eu, Recentemente então, jogamos com os caras Tomamos de 5 Esse dia foi foda Foi triste Mas enfim A gente tem O Corinthians tem que registrado Acho que pra agremiações esportivas A gente falou ah, Beleza Vocês querem já que você já chegou nesse ponto, a gente registrou a palavra timão, entrou com um pedido no INPE para registrar para Não lembro exatamente a categoria que meu advogado fez isso, mas acredito que seja Para veículos jornalísticos, sabe? Tipo, é. Ah, ah, veículos de, de jornalismo ou agência de notícias, alguma coisa assim chamada meu timão. E esse processo está no INPE. Enquanto isso, o Corinthians realmente entrou com uma ação judicial para tentar remover, para trocar, e eles pediram várias coisas assim, pra eu desregistrar o domínio meu timão, o que é muito estranho porque tipo existem, sei lá, centenas ou milhares de sites parecidos sites ou perfis de redes sociais parecido com o do meu timão mas eles sabem que o meu timão é o que incomodou eles naquele momento, eles falaram para parar de usar. E entraram uma ação só para o meu timão Mas enfim, a gente tá se defendendo ali na justiça E eu acho que vai estar tá tudo certo é, Enfim, veríamos é, Tô... dará,
0: dará tudo certo sim Se Deus quiser É Danilo, uma coisa que eu acho muito legal que, e, e, além do meu timão, a gente acompanha, né, outros veículos de comunicação que passam notícia, eu acho muito legal eu que sou um cara que frequenta o meu timão há um bom tempo, quando, sei lá, você, eu entro num Globo Esporte, num Gazeta Esportiva num Lance, e a gente vê uma notícia você vai lá na página do Corinthians e vê uma notícia que ela foi reportada primeiro no meu timão isso acontece com uma frequência bem bem, bem alta. alta, né teve até recentemente, é, eu não vou me recordar da notícia, mas foi bem no comecinho da... da, da do Campeonato Brasileiro, sobre que o Corinthians estava sondando um atleta, não, não, não lembro se foi o Otero, se foi o casares talvez Sim. talvez um dos a, dois. As últimas
1: três contratações do Corinthians, as últimas duas contratações do Corinthians, foi o Otero e o Cazares, saiu primeiro no meu timão, e agora até a, a proposta pelo Gemerson, do, do Mônaco, foi uma notícia em primeira mão pro meu timão, depois saiu na Gazeta, saiu no Globo Esporte, no, todos com crédito para o meu timão, no esporte interativo, o Estadão, terceiro tempo, Ig, Lance, isso que eu vi aqui, mas deve que ter saído em outros portais, então a gente realmente faz um jornalismo é, altamente profissional, assim, sabe, de são pessoas que cobrem o Corinthians há muitos anos, a minha equipe é, tem muitas pessoas que trabalharam no Lance mas o Lance vem numa queda, o diário Lance vem numa queda de, de faturamento vem num um momento de crise muito longo, então muitas pessoas acabaram saindo de lá e a gente viu que tinha algum perfil de alguma experiência boa já tinha, tipo, contato, conexões que eu o trabalho do repórter ali, do trabalho em futebol, é precisa ter muitas conexões para conseguir um furo. Sim. Então a gente tem uma equipe altamente profissional e que eu tenho bastante orgulho hoje de, dos jornalistas e dos editores que tem no meu timão. E vocês têm
0: bastante contato com atletas e ex-atletas, assim, o, o, vocês que eu digo, mas o pessoal que cobre ali no dia a dia, <risos> eu imagino que, ele, que eles devem também ouvir muita coisa, às vezes até de um salário atrasado, que a gente tava conversando alguns minutos atrás, às vezes algum jogador ali vai e comenta com o, com o cara ali que tá todo dia cobrindo. É que eu não sei por causa da situação da pandemia mudou os protocolos, né? Um pouco. Mas, é. mas antes, assim, deu, o, o bacana de você cobrir o dia inteiro é que você deve ter muito contato com o jogador, com o treinador, com o assistente técnico, e o cara solta, né? A gente sabe que nesse mundo do futebol, se o jogador tá incomodado com alguma coisa, ele fala e já era, né? Então, eu...
1: o, o jogador é uma. Eu, eu não tenho contato com, com ninguém ali. Tipo, enfim, os jornalistas ali, eles têm, têm mais, assim, sabe? Uhum. E aí eles vão acabando no treino e tudo mais, mas é um, há um distância entre classes que é muito grande no pelo menos entre os jornalistas e, e os atletas até porque o atleta, ele, hoje em dia, ele fica tipo um ano, clube de... acho que a média de um atleta jogando num clube de futebol deve ser um ano, no máximo dois Sim. Um... então não são grandes amigos de atletas, é óbvio que tem uns que são mais abertos, mas quando você vai num treino tem todo um protocolo de até onde o jornalista pode entrar, não tem uhum. linhas demarcadas, assim sabe, tipo, que ah, você tem que pelo menos manter 10 metros, 20 metros de distância do gramado ali, ó. enfim então, os jogadores vêm pra um lado os infoportos vêm pelo outro então não há realmente contato entre eles, assim, sabe, então você é, acaba conversando muito mais com o staff do Corinthians do que, com, dos, dos clubes em geral do que com os jogadores, e esse staff também, ele sabe muita coisa então é um trabalho de relacionamentos, assim, sabe tipo, entre, há repórteres nossos mais experientes que eles conseguem conversar, tipo diariamente com membros da tanto do que trabalha no departamento de futebol, às vezes a notícia vem pelo marketing, às vezes a notícia vem pelo jurídico é um trabalho de, bem de e repórter mesmo ali, sabe? Tipo, de apurar informação,
0: né? Sim. E correr atrás de saber,
1: dela. Enfim, porque, enfim, são muitas pessoas que trabalham ali, sabe? Tipo, a diretor de futebol, gerente de futebol, e ao fisioterapia, fisioterapeuta, a, sei lá, o preparador físico, há muitas pessoas ligadas ali que podem ser, ajudar você a apurar alguma coisa, assim, sabe uhum. então ao longo de muitos anos ali trabalhando conversando, as pessoas conseguem estabilizar mas não faço ideia de onde eles conseguem saber que, como o Corinthians <risos> vai fazer uma proposta pelo Gemerson do Mono Mas, <risos> mas, é, mas essa que é a graça
0: do jornalismo, esse que é o charme do jornalismo né é, 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 é o furo às vezes de repente numa brechinha ali o repórter, a repórter vai descobre, e descobre e é verdade, o Corinthians foi atrás, isso todo mundo sabe espero que dê certo, a gente precisa de um bom ali para jogar ao lado do Gil, mas to, to, enfim, tomara que role, né? Sim, então, dando até uma, uma ponta aqui para eu entrar nesse assunto, qual a sua opinião? hoje, atual, do nosso time. Você acha que o Corinthians vai brigar pra não cair? Você acha que o Corinthians fica no meio da tabela? O que, como corintiano, você pensa desse atual momento triste que vivemos?
1: É, eu acho que o Corinthians é uma muito difícil mesmo. ali. Eu acho que é um, uma administração que vem deixando a desejar e, principalmente nesses dois últimos dois anos ali, sabe? É, uhum. é muito difícil mesmo. Assim, sabe? O Corinthians tem quase 100 jogadores contratados, assim, registrados. São 26 emprestados. São mais de 80 jogadores. Eu não sei Chegou assim em algum momento Atletas profissionais Faz o mínimo sentido Você precisa de 11 ali Então De titulares Um elenco bom Eles falam de 25 a 30 O Corinthians tem 100 jogadores Então é uma gestão Que paga salário demais Acho que a folha salarial Do Corinthians é, Tá entre as top 5 do país E o futebol hein? longe disso. Sim. Então, eu acho a situação ali do Corinthians, eu não vejo como um dos quatro piores clubes do Campeonato Brasileiro, então eu não acredito que na rodada 38, o Corinthians esteja entre os quatro últimos e seja rebaixado a Série B. Mas eu bem desse momento desanimado com a campanha, não é com a campanha, mas com a fase a gestão e tudo mais, e é um ano, é, é complicado ali, assim, sabe tipo, hoje o Corinthians tá sobre um ano de, de eleição então, nesse atual momento a gente não tem nem muitas respostas do que tá acontecendo, sabe, a última vez que um, um membro do Corinthians falou com a imprensa ali, sabe, um diretor de futebol, um gerente de futebol, é, eles não falam, assim, sabe então tá uma obscuridade, a gente até tipo tem certa dificuldade de saber sabe, fala, pô, mas e aí, ninguém vai falar nada. Tipo, sei lá, eu acho que o Wilson, que é o gerente de futebol do Corinthians, eu não lembro dele ter dado uma entrevista. O Duílio, que é o diretor de futebol, ele se ausentou da, da função administrativa disso, porque ele tá concorrendo a, a candidato da presidência. Então tá numa situação bem delicada, mas eu espero que, torço pra que o Corinthians consiga superar isso, mas é difícil. E no papel, imaginando
0: sem contar a fase dos jogadores, você acha que se você olhar ali pro papel, olhar uns 11 titulares, mais uns 3, 4 reservas que entram bastante, você acha que o Corinthians seria um time pra ficar em que posição no campeonato, na sua opinião?
1: Então, pensando nisso, você fala, pô, a gente tem o, o Cássio, que é um goleiro que, eu acho que ele falhou recentemente, mas é um goleiro que, sei lá, tava na última Copa do Mundo, o Cássio, o Fagner, uhum. a gente tem um o Gil, sabe, um zagueiro bom. É, enfim, e a, teve as novas contratações que a gente acreditou um pouco mais. O Votero, o Carasares, Então, eu acho que o Corinthians tem um time para ficar, mesmo no atual momento, que ali hoje quando é em 14 eu acho é, eu acho que o Corinthians tem um time para ficar entre os top top 8, talvez em décimo, porque já perdeu muitos pontos que deveria ter ganhado ali, sabe? Então é difícil correr atrás. Eu acho que no papel o Corinthians tem um nono, oitavo, melhor elenco e a, o Campeonato Brasileiro acaba refletindo muito isso. Hoje o Corinthians é em décimo terceiro, é, com um jogo a mais do que a média. Então... É, <risos> mas... é, é, uma
0: situação que eu vejo do Corinthians, não sei se você concorda comigo, é que o Corinthians ele tem muito, mas muito jogador em má fase ao mesmo tempo. Assim, isso eu acho que tá matando o time. O Cássio, de um tempo pra cá, não não vem jogando bem, o Fagner uma... caiu bastante, o próprio Gil. Eu lembro que nos últimos jogos, assim, pô, eu nunca tinha visto o Gil jogar tão mal quanto ele jogou alguns jogos atrás, assim, pra mim, Sim. Foi, uma surpre... foi, pra mim foi uma surpresa. É, o Luan, desde ali, chegou, jogou bem ali os primeiros jogos, depois ele caiu demais. O próprio Cantilho chegou jogando bem. É, Ramiro não tá jogando o máximo que pode, o Matheus Vital, que quando parece que vai, não vai. É, tem muito jogador em uma fase, eu acho que se pelo menos, sei lá, uns dois ou três dele, de repente o Cássio, o Fagner e o Gil eles se acertarem, eu acho que o Corinthians ele tem um potencial ali para não sofrer no campeonato, sabe? Ficar no meio da tabela e quem sabe se a gente der uma sorte de alguns adversários caírem a gente brigar ali por uma última vaguinha na Libertadores, por uma vaga na Sul-Americana, eu particularmente tenho essa impressão, mas tá é, foda de acreditar nisso. O
1: campeonato ainda tá muito embolado, se pensar o... é, mas eu acho que a Libertadores tá um pouco distante, que o... o sexto colocado tem 27 pontos, o Corinthians tem 21, 6 pontos atrás e sete posições na frente, eu acho difícil de tirar, sendo muito realista. Espero que sim, que a gente consiga uma, uma vaga. Mas o Corinthians precisa realmente reforçar qual é a importância dele, sabe? Tipo de... Putz, é, acho que o Corinthians trabalhou nos últimos anos tentando montar essa equipe de Sub-23, que todo mundo foi... Acho que a, a percepção da torcida é completamente contra. E foi um, um movimento muito estranho do Corinthians, que ele continuou insistindo e continua insistindo até hoje, assim, sabe? No Sub-23. Então, acho que durante esse ano de pandemia, o Corinthians trouxe 10 reforços e fez 11 renovações no sub-23, o time nem estreou, são 32 jogadores sob contrato. Nossa, é muita coisa. Mano. Sob sub-23 que o time não jogou, a gente tá em outubro. Agora, <risos> tipo, eles jogaram algumas amistosos, ontem jogaram contra a a seleção brasileira sub-20, mas você vê que é uma coisa que <risos> Obscura é, demais, né? E acabou ainda perdendo de virada pro, pro pra seleção brasileira sub-20 ainda. Mas enfim, é, é uma, uma coisa bem obscura mesmo, assim. E você não entende por que tanto esforço naquilo, assim, sabe? Que uma categoria, tipo, nova de uma, essa modalidade de aspirantes. Mal tem um calendário para os times estarem jogando. Então, é, enfim, é um ano de pandemia, é triste. Mas a gente tá falando, é, a gente tá no meio de outubro e o time tá fazendo amistoso de preparação, assim. É ridículo, né? Chega a ser é, ridículo. É, trazer. Enfim, trazer 10 reforços pro time, fazer 11 renovações, 32 jogadores sob contrato, o foco tá completamente errado. Eu, como torcedor, acredito. Assim. Eu também, com certeza.
0: E, Danilo, chegando aqui na última pergunta da nossa entrevista, é, nós somos um fórum nerd, né? Sim. Então, então a gente cobre ali bastante filme, bastante séries, jogos de videogame os quadrinhos, eu, eu, gostaria, eu gostaria de saber você, no momento que você tá ali, tranquilo na sua casa você quer dar uma relaxada é, tem alguma coisa nerd que você consome, seja em filme, seja em série <risos> videogame, algo nerd que você gosta, que tá ali no, no, no te, você tem um espacinho no seu coração?
1: Olha, eu digo que sim eu gosto de quadrinhos, quadrinhos baseados em histórias reais então, sei lá, o Pílulas Azuis, A Diferença Invisível Persepolis, O Árabe de Futuro, são quadrinhos que eu eu gosto muito, assim sabe? Legal. Mas eu jogo também, eu jogo basicamente Hearthstone, hoje em dia uhum. e, e agora Among Us, que é a febre da, do momento né agora já nem tanto enfim, Mas eu, eu joguei durante a pandemia Fall Guys e Hearthstone, que eram os jogos que tava bastante pessoas jogando, até quando eu entrei aqui antes, do, a gente faz entrevista aqui no Discord pra quem não sabe, eu tô contando como é o bastidores do Fórum Nerd <risos> e eu entrei aqui no Discord e o Luiz perguntou, ah se já tá habituado com o Discord <risos> toda noite, né? <risos> não, eu não gosto. Jogo até que bastante
0: vou, vou entrar ainda mais a fundo nesse campo de spoiler Então, já que você começou, Danilo Eu perguntei pra ele se quando ele é um impostor No Among Us, se, se ele é um bom jogador Porque eu vou fazer uma confissão Eu não sei ser é discreto, eu me empolgo, eu saio matando Todo mundo, todo mundo vê e fala É, é o azul, aí eu fico botando a culpa Não, é o laranja, e todos os viu Eu só faço merda, como que você é jogando Among Us, Danilo?
1: Olha, eu diria que eu sou Melhor como impostor, do que como Na tripulação Esses <risos> dias na tripulação eu consegui expulsar duas Pessoas que não eram impostor. <risos> Ela falou, cara, você matou mais que impostor. <risos> e, tipo, e, mas já como impostor, eu sou calmo pra <risos> passar uma informação. Eu tento não mentir. Eu acho que eu, o, o segredo do, de ser impostor é esse: é você não mentir. É tipo, gerar incerteza nas pessoas, mas não precisa mentir. Eu
0: acho que tá aí o meu erro. Então eu saio mentindo, eu mato, falo que é outra cor, o pessoal não acredita em mim, já saiu <risos> na primeira, tá aí. Vou levar esse aprendizado. Pra hoje à noite, quando for jogar,
1: mata e se esconde. <risos> mata sempre nos cantinhos que demora pra galera achar. Se vai esconde muito na um tubulação, lo... né? É, vai pro outro lugar do mapa e se alguém perguntar, fala: Não, tava do outro lado, gente, não dá tempo. Tava aqui com o amarelo, <risos> pô, tava suave aqui com o amarelo, tranquilo. Então, é, eu acho que eu sou o melhor impostor quando eu faço isso. Acho que na última partida desses que a gente jogou, nossa, mas eu menti tanto, não menti, eu, sabe, tipo, culpei tantas outras pessoas assim que as pessoas se expulsaram duas pessoas que não eram impostores e a gente acabou ganhando o jogo sem praticamente matar, matamos um ou dois no final, assim, sabe? Tipo, é... <risos> Enfim, dá pra fazer isso, fazer a galera criar briga
0: entre si, assim. Legal. E Danilo, uma curiosidade aqui, a gente tá no nosso sétimo episódio, né? Você é nosso sétimo convidado, você é o primeiro que lê quadrinhos dos, ah, que é? a, dos, dos que a gente recebe, então a gente vai bater palmas aqui pra você, porque é o primeiro convidado nosso que lê quadrinhos, isso é muito legal, a gente cobre muito quadrinhos no site, né? Então é uma honra quando a gente troca uma ideia com um cara tão legal que, assim, como a gente curte tanto esse meio. Então, eu queria aproveitar, Danilo, e agradecer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, o, nosso, o meu convite por bater um papo com a gente. De corintiano pra corintiano, tamo junto. A gente vai passar essa situação. A gente vai passar. Se, se Deus quiser. E espero que você tenha gostado desse papo, de trocar essa ideia com a gente. Ah, e ah. Eu, eu queria também perguntar, Danilo, além do meu timão, é, você usa, você tem seu próprio Instagram, seu próprio Twitter, você usa ou você foca mais nas coisas do seu site?
1: Não, eu tenho mais pra coisa pessoal, se podem me seguir, mas vocês vão achar meio boring porque não tem muito Corinthians lá. Mas é o m a k t u, -U Mactuio. A gente vai
0: deixar também o link do site, meu timão tá? É, todos os links relacionados ao site na descrição. Então, assim que você terminar essa entrevista, vai na descrição seja no Spotify, seja no Deezer, no Google Podcast, no nosso site onde você estiver ouvindo e vai ter o link. Então, Danilão, novamente, muito obrigado espero que você tenha gostado. Foi um prazer tocar uma ideia com você. Corinthians que... é sempre bem-vindo aqui, já deixo claro. E de verdade, muito obrigado, espero que você tenha curtido. Eu que agradeço. Você quer me recomendar algum quadrinho que eu gosto de basear em história real? Olha, eu, sendo bem sincero, a maior, a maior parte dos quadrinhos que eu li na minha vida é Marvel ou DC. Eu até comentei recentemente com os meninos que eu tava pedindo uma ajuda pra eles de quadrinhos que são foras, assim. Eu acho que eu só li The Walking Dead, que não seja de heróis, sabe? Nossa. O, a única coisa que eu li de quadrinho foi The Walking Dead. Mas eu realmente não, não, não tenho tanto conhecimento. Mas posso falar com os meninos, a gente indica e eu te mando uma mensagem, te passo, porque eles leem até bem mais quadrinhos do que eu, assim. Eu sou um nerd meio fajuto aqui, confesso, viu?
1: <risos> <risos> tá bom, agradeço a participação, o convite, muito obrigado e parabéns pelo projeto, foi um prazer participar aqui. Então eu que agradeço, então é
0: isso, pessoal. Domingo que vem
1: estamos de volta,
0: espero que vocês gostem, comente, entrem no nosso site, comentem lá o que vocês acharam, espero que gostem, e é isso, pessoal, muito obrigado, valeu, até a próxima e valeu, tchau, tchau, falou!
1: Valeu, obrigado, gente, vai Corinthians! Vai Corinthians eu sei.
0: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.